0: Ну что, всем привет, меня зовут Катя, здесь в студии со мной еще Валя и Катя, мы дерматологи-косметологи из Санкт-Петербурга, и мы начинаем нашу серию подкастов. Это наш первый подкаст про нас, про то, как мы стали дерматологами, про наше становление. Надеюсь, будет интересно и круто. Ура! <связь> <связь> вот я, например, столько с вами общаюсь, и... Никогда не спрашивала, как вы вообще решили поступать в медицинский. Наверное, с класса 8-9 я прям уже была уверена, что я поступлю в медицинский университет, потому что я начала готовиться достаточно активно к экзаменам. Мне было интересно, была интересна химия, биология. Я никогда не понимала и не увлекалась математикой, чем-то какими-то гуманитарными науками, типа истории, литературы. Для меня это было всегда очень как-то сложно. В общем, я для себя решила предметы, и я поняла, что с этим предметом можно поступить в медицинский университет. Поступить было не так уж для меня сложно, ну, то есть я в целом поступила на бюджет. Где ты училась, Катя? Я училась в Кемерово, закончила Кемеровский государственный медицинский университет. Меня никто никогда там из родителей не тянул куда-то в какую-то определенную специальность, мне была дана какая-то воля, то есть я для себя сама выбирала, что и куда мне идти. Кстати, сразу с первого курса я знала, что я пойду в косметологию.
1: У меня э, совершенно противоположная история. Uh -huh. Я из семьи врачей. Все свое детство мне родители говорили: куда угодно, только не в мед. Uh -huh. <laughs> вот и я все время слушала истории их и их друзей врачей. И я до последнего момента не хотела в медицинский. Ну, то есть не то, чтобы не хотела, я знала, что я пойду не в мед. Я учила английский, я собиралась поступать на факультет иностранных языков. И в конце девятого класса моя преподавательница по английскому, mm -hmm. мой репетитор, она спросила меня, мол, Валь, ты, может, вы... сменим направление? Что, мол, ты такая вроде умненькая, терпеливая, добрая, из тебя будет хороший доктор. Я тогда сказала, нет, нет, это вообще... Точно не для меня, я не пойду. Но она тем самым посадила такое зернышко. И где-то через полгода я довольно резко поняла, что это, наверное, интересно. И вот это был уже 10 класс, и тогда я начала готовиться к ЕГЭ по химии и биологии, потому что до этого момента я была просто абсолютным нулем <laughs> в химии, в биологии. И, собственно, я так поступила в мед. И уже вот спустя учение я не жалела о своем выборе. То есть, если бы я все-таки поступила на иностранные языки, мне было бы сильно.
0: Скучнее, чем получилось. Да, сейчас-то очень весело. это
1: А ты на бюджет поступила? Да, да. Я училась на Сибирском государственном медицинском университете, на факультете педиатрии. О, кстати.
0: Кстати. А факультет-то вы выбирали? Кстати, Да. Я себе поставила планочку, значит, и стоматологический факультет, и лечебный факультет. И если я прохожу и туда и туда на бюджет, то я иду на стоматологический факультет, потому что у меня брат и моя родная тетя, они стоматологи, и как-то думаю, блин, наверное, прикольно было бы продолжить, так скажем, рот. Но получилось так, что я прошла на бюджет только на лечебный факультет, и собственно, так это, наверное, и выбралось. Более случая. А
2: почему-то у многих в приоритете стоял стоматологический факультет? Наверное, <соспет> потому что деньги... Дорого-богато, но да. мы тогда еще не знали. Я даже не подавала на стоматологические. Не, я,
0: подавала. я вот подавала именно на стоматологические лечебные. Педиатрия для меня это вообще было что-то непонятное. Кстати, я вспомнила колл-историю cool <laughs> про то, что в школе я хотела быть еще дизайнером. И я пошла даже на курсы рисования. Но меня туда не взяли, потому что я не умела рисовать. все было очень плохо. Мне сказали, девочка, иди, пожалуйста, в медицину. Мы тебя оформляем в резерв. Типа, приходи, когда научишься, вроде как хотя бы что-то рисовать. Ну и, собственно, я с таким огорчением оттуда вышла и поняла, что нет, все, я больше даже пытаться не буду.
1: Я наоборот, целенаправленно шла на педиатрию. У меня родители mm -hmm. педиатры, и они мне просто сказали: блин, Валь, ты на педиатрии будешь знать в два раза больше. Будешь ну, да. знать, как лечить детей и взрослых. Так и получилось? Ну, в целом, да, но на стом я даже не подавала. Просто распространено мнение, что на педиатрию идут по остаточному принципу, потому что чаще всего на педиатрию самый низкий балл среди
0: вот основных факультетов стом лечь. Кстати, бед. очень странно, потому что по сути информации там дают в два раза больше, но туда всегда туда меньше поступить. Да, легче да. поступить. Мне кажется, потому
2: что к педиатрам как-то скептически относятся. Например, плане... ты, да? детский прием. Yeah. все было гораздо проще uh, в плане выбора факультета, потому что единственный факультет yeah, в в АГУ, <laughs> 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 это лечебный факультет. У нас не было педиатрии. Был стом, но я как-то, видимо, не стремилась к богатствам. Yeah. <laughs> в начале своего пути. Наверное. <laughs> Может быть, это было ошибкой. <laughs> в школе, обучаясь, я понимала, что будет очень сложно поступить в Санкт-Петербурге на бюджет. Отец сказал мне, Катюша, давай-ка сама. Yeah. Поэтому мне пришлось поготовиться. Я выиграла Олимпиаду, дорога в Медиспетербурге, Медицину от СПБГУ. И таким образом мне нужно было сдать минимум на 70 баллов все предметы, и тогда на Олимпиаду засчитывалась, и я поступала вне конкурса. То есть была выше всех 300 баллов. Поэтому я уже подумала, ну ладно, если сама судьба меня туда ведет значит так и нужно.
0: Угу. И у тебя был бюджет.
2: Да, бюджет.
0: Получается, все учились на бюджете. Вау. Вот это мы сэкономили.
1: В целом, я считаю, что если у вас нет какого-то сильного неприятия
0: к детям, идите на педиатрию. Не, я... дети — это классно. Но я почему-то никогда не стремилась, видимо, потому что в два раза больше нужно учить, и как-то для меня это не было в приоритете. Я даже
2: никогда не задумывалась о том, что нужно учить в два раза больше. Ну, не знаю, мне кажется, это понятно, что
0: ну как бы ты один для меня...
1: Просто у нас, например, была гистология, вот на первом-втором курсе обычно, и у нас была детская как бы гистология, mm -hmm. актуальные wow. вопросы возрастной гистологии. Или, например, на у нас была факультетская терапия, где мы изучали бабуль, дедуль, и была факультетская педиатрия, mm -hmm. и также с хирургией, mm -hmm. была детская больше. и взрослая. Да. И получается, что у вас больше предметов, больше экзаменов. Если на первых трех курсах, когда вы учите вот эти всякие базовые предметы, типа анатомия, не знаю, биохимия, а на экзамене у вас всегда у лечебников, например, 5 вопросов, а у вас 6. Шестой по каким-нибудь детским особенностям сердца или костей каких-нибудь.
2: Я никогда об этом не задумывалась вообще.
0: Не знаю, у нас реально в универе учились вот по статочному принципу на педиатрии. Все, думала, кто что, не прошел да, на лечь, да, да, да. они все автоматически были на педиатрическом факультете и, не знаю, какой-то вот, мне кажется, сам, самый был топовый, такой э, богатый факультет стоматологический. Да. Mm -hmm. Просто, мне кажется, там, там были все богачи. Да, там богачи, там просто от них веяло, просто вот, не деньгами богатыми, куда они да. Когда особенно в столовую просто заходит стоматологический факультет, мне кажется, сразу было понятно.
2: А у нас вот. не было столовой, представляете? У нас был очень маленький факультет. Это особняк на 21 первой линии, угу. и все, что там было, это автомат с шоколадками и кофе. И то есть, ну, на самом Блин, деле, это, это большая проблема.
0: А как же булочки? А ни, а как никаких пица? булочек, а котлетки. Блин, да, котлетки с пюрешкой. Мне кажется, столовой это вообще самое топ. Нам приходилось голодать. Ну потому что И шоколадки. Ну да питерская жизнь, она такая, мы-то там на периферии, нас кормили хотя бы. В Сибири. Да, в Сибири.
2: вы не хотели в Санкт-Петербург или в Москву? Я
0: хотела. Я подавалась, кстати, в Сечену это в Москве, и в Питере я подавалась в Павлово, но я прошла на платное но мы решили с родителями, что мы сэкономим <свят> <свят> лучше. А, да. вот, И там уже с ординатурой будет понятно, куда и что. вот, Но в универе уч учусь дома. Это mm -hmm. верное
2: решение, наверное. Я тоже так думаю. Я mm -hmm. очень сильно сокрушалась сначала, что я не поступила в Мечниково. Потому что ну, у меня папа заканчивал Мечникова Но санитарный факультет Я рассказывала, как у них там классно все проходило Какая была общественная жизнь Я поступила в СПБГУ, а Там очень маленький факультет И все были очень умные А я была самая неумная К сожалению Потому что первый день знакомства с группой Я прихожу, и там все золотые медалисты, школьники А ты же
1: олимпиадница
2: Ты тоже умная У меня тройки в аттестате но ну, мне просто повезло ее выиграть. Ну, случайно так получилось. Это а говорит
1: Катин синдром самозванца.
2: И мне было очень некомфортно, потому что там были ребята, которые уже и наукой занимались, у них было очень глубокое представление о медицине и о том, кем они хотят быть, а я просто поступила, потому что не видела себя никем другим. Я знала, что я хочу быть важной такой, ходить, все рассказывать, объяснять. И думала, возможно, насчет юриспруденции, но там нужно было очень много всяких законов учить. я подумала, что Ладно, тогда медицина.
1: В общем, поступайте на педиатрический вывод. Да,
0: не знаю.
2: У меня такое впечатление, что если ты видишь, что взрослый доктор окончил педиатрический факультет, то сразу же к нему какое-то скептическое отношение по поводу того, насколько его знания у взрослых полноценны, если он вот так вот и на детях, и на взрослых.
1: Угу. На самом деле не знаю, насколько это действительно коррелирует с уровнем знаний.
2: Сейчас у меня просто обратная
1: ситуация.
2: Я веду детский прием, и мои знания о детях, они улучшаются с каждым днём, но поначалу было очень сложно. Страшно? Страшно, потому что мы это всю жизнь учились, ну как всю жизнь, 6 лет учились только на взрослых, бабульки, да, дедульки. Да, вот да, это да, моя целевая да. аудитория, как я думала всегда. А тут оказывается дети тоже. Дети ничего. с нуля лет. Они еще не разговаривают. И не могут рассказать полностью о нам на свое заболевание, что для меня являлось шоком поначалу.
0: Я как-то до сих пор к детям так очень осторожно на самом деле, потому что понимаешь, что... Хотя уж надо только начать. Ее. Надо начать ну, да. ну, Это да. как во всем наверное Потом страх Надо пропадает Надо
1: начать Я тоже, когда поступала, мне было вообще без разницы на детей Я относилась к ним нейтрально Ну как бы дети и дети Но во время учебы
2: Понимаешь, что дети лучше Да
1: понимаешь, что с детьми тебе приятнее. Ну, наверное, так не у всех. У детей есть родители. Ну да,
2: бабушка, Можно поглубже. Обратная сторона. Да, да, То есть с детьми-то,
0: может быть, контактировать и приятнее. Мне кажется, что
2: тебе просто не повезло с бабульками, потому что я считаю, что мне очень сильно повезло с моими пациентами, бабульками. Они были все очень приятные. Дарили
0: мне шоколадки, да?
2: Я не брала взятки.
0: все брали шоколадки от бабули. Конечно. В смысле? Мне так легко купить, девочки. Блин, не знаю, ты прям тогда многое не взяла.
1: Девочки, вы когда поступили в университет, вы уже думали, кем хотите быть?
0: Да, я знала, что я буду косметологом На первом курсе, когда я поступила, я понятия не имела ничего о дерматологии Вообще, в принципе, ничего не знала о ней я знала только про косметологию, потому что я сама посещала косметолога У меня были акне, и я обожала их выдавливать не
2: надо так делать.
0: Да, не надо так делать, спойлер. Но я очень это любила и... Решила, что это твое. Да, давить прыщи – это моё. Привет всем перфекционистам. Не только себе, но и окружающим. Да-да-да, я любила все, что неровно лежит на лице и на теле, это все сковыривать и выдавливать.
1: Да, извини, я тебя перебила. Но я тоже, когда поступала, думала, что вот я буду дерматологом, и первая причина – это то, что мне безумно нравится ковырять всякие Корки, угу. не знаю,
0: чешуйки, все это рассматривать. Боже, девочки. Да, это прям было таким, наверное, пинком, что ли. Вот именно. Я, мне кажется, мечтала сидеть и только чистками заниматься. Это просто, мне кажется, моей мечтой. Кать. Почти получилось. И еще я обожала, у меня просто была дикая любовь к пробникам. Когда мне косметолог давала кучу всяких пробников для рож, например, до плюс, вот эти вот крема, сыворотки. Я была просто в восторге. Я просто пищала, визжала, бежала домой, быстро на себя все намазывала. Это было тоже таким, наверное, прям решающим каким-то моментом. Ну, на самом деле ничего не поменялось, мне кажется, я до сих пор обожаю пробники и всякое, всякие крема, сыворотки, все, что можно на себя намазать. И люблю сейчас дарить это все пациентам, потому что я знаю, что у многих это вызывает какой-то восторг. И вот, наверное, вот эти вот моменты, то есть то, что я любила ковыряться, то, что я любила пробники, то, что я сама ходила к косметологу, у меня это, наверное, все изподвигла на то, что я вот хочу сама быть им. Ну и, собственно, когда я училась все шесть лет, я за собой тащила эту мысль о косметологии. При этом говорю, что я ничего не знала о дерматологии, даже когда у нас на четвертом курсе был цикл по дерматологии. Он был очень слабенький. Если честно, я оттуда особо ничего не вынесла для себя. Когда я уже поступала, я подавала на дерматологию, я подавала в несколько универов, в несколько городов. Всегда мечта была учиться в Питере. Еще вот с тех времен, когда я поступала, в принципе, в универ, и тогда не получилось. И, собственно, я подала на дерматологию, и еще на какие-то, по я подавала на офтальмологию и на кушерство еще. Но это как бы такие были, наверное, запасные варианты. Запасные варианты да, не особо горела мечтами, но, блин, мало ли что, нужно все равно какой-то иметь запасной вариант. Слава богу, все совершилось, все случилось. Я поступила в Питер. Я поступила на э, кафедру дерматологии, дерматовенерологии, точнее. Причем у меня было не очень много баллов. Кать, вспомни что Мы у нас? Э, с Катей
2: дышали в спину друг другу У да. нас было одинаковое количество баллов У нас
0: было одинаковое количество баллов Я помню, это фамилия и имя в списке Я ее нашла в ВКонтакте
2: Я тоже всех гуглила
0: Да-да-да, своих конкурентов Мне осталось только эту фотографию распечатать И дротики мне кидать Кто из вас был выше в рейтинге? Мне кажется, Катя Я не помню И в общем, я думаю, господи, не дай бог Это было так обидно, если у тебя такое же количество баллов Кто-то прошел а кто-то остался внизу Как я в в этом году. Но Слава богу, у нас было 42 или 43 места. Господи, это было очень много. Начнем вообще с того, что дерматология это такая специально самая дорогая из всех вообще, наверное, существующих. А ну, после стоматологии, после хирургии и остеопатии. девочки Не забываем. Почему? Я до сих закончив
2: ординатуру, задаемся себе вопросом, а где наши деньги? А yeah. лопата, чтобы их грести есть, а денег как-то.
0: Ну, в общем, и слава богу, было очень много мест, потому что на следующий год, я вот помню, когда мы на следующий год смотрели списки, и просто было интересно, сколько же в этом году мест, и вообще какие баллы, было то ли 12, то ли 10, и мы просто офигели, потому что я просто понимаю, что если бы я решила подождать один год... А у меня были такие мысли. Да, и типа поднакопить баллов, как это было модно. вот, денег. Подзаработать денег, да. То я бы просто никуда бы не поступила бы уже вообще никогда в жизни, и мои мечты просто бы развеялись в воздухе. Блин, это было, это на самом деле, реально, вот сейчас ты понимаешь, что все сложилось именно так, как должно было сложиться, и наилучшим образом. Абсолютно. Ну, в мечтах только такое осуществляется, если сильно чего-то хотеть, на самом деле, это правда осуществимо, так что мечтайте. Всё получится. Валя, расскажи,
2: кем ты хотела быть дерматологом, а далее как твои интересы прогрессировали?
1: Да, изначально я поступала с мыслью быть дерматологом, и в целом это желание так же, как у Кати, перманентно сохранялось, но на третьем, на четвертом курсе мне очень сильно понравилась гематология, особенно детская гематология. Я подумала, блин, круто быть детским гематологом. Мне вот почему -то тогда было очень интересно читать про клеточки крови, рассматривать их в микроскопе. У меня был гематологический атлас. Короче, как-то меня увлекла эта тема. Я всерьез думала, может быть, стать гематологом, но уже на более старших курсах, пятом, шестом. Прыщи, победили.
0: Как у меня. Изначально в топе были. Просто
1: это очень тяжелая специальность, и я знала себя, что я не смогу нормально жить, если ребенок мой пациент умрет, а в гематологии к сожалению такое случается у всех врачей и довольно часто, и это было основным поводом не пойти в эту специальность. В шестом курсе мне преподаватель по неонатологии это предмет, который изучает недоношенных детей и, и новорожденных, В конце нашего цикла она позвала меня к себе и сказала, что мол, им очень нужны толковые ребята и не хочу ли я в ординатуру пойти к ней. А я тогда понимала, что в дерматологии я никому не не нужна. <с2> я потому что слышала довольно много истории Классика. о том, что здесь очень э, конкурентная среда, и я знала о том, как проходит ординатура. Я понимала, что вот, например, в дерматологии нет человека, который был бы заинтересован во мне как специалист. А здесь очень хороший преподаватель, очень хороший человек предлагает мне пойти к ней под крылышко, и я могу быть уверена, что через два года я выйду крутым специалистом, неонатологом. И я тогда всерьез задумывалась пойти в неанатологию, тем более, что поступить на неанатолога сильно легче, чем на дерматолога. Но это та специальность, в которой ты не можешь уйти куда-то в частную сферу. То это есть та специальность... стационары, да,
0: у дежурства, да. экстренные всякие ситуации. Да, это реанимация,
1: угу. дежурство, и я такого не хотела. Собственно, я снова вернулась к тому, с чем поступала, и пошла на дерматологию. Жизнь сложилась так, что я решила переезжать в Петербург по любви. Поэтому я не подавалась в Новосибирск. Я переехала в Петербург после окончания шестого курса и подавалась сразу здесь в Павлово и в СПБГУ.
2: Амечникова.
1: Нет. <laughs> Вообще, мне кажется, у меня было две таких очень больших ошибки, которые заставили меня сильно понервничать. Я подалась только в два университета, а можно было в, по три, в три, да. три. И я подалась только на одну специальность, только на дерматологию. Хотя потом ну я понимала, что лучше вот как Катя подстраховаться, податься еще на какие-то специальности, потому что я помню это лето, помню, как каждый день ты смотришь эти рейтинги. Ищешь людей этих ВКонтакте.
2: Это было ужасное время. Да, да. да
1: составляешь там. Хотя я тебя
2: никогда не забуду. Спасибо.
1: Я очень хотела поступить в Павлова, там было 10 мест, я была там где-то вот 8, 9, 10, в самом конце, угу. короче, положение было очень такое неустойчивое. И если бы у меня был еще один университет, например, Мечникова или еще какие-то специальности, я бы чувствовала себя сильно более спокойнее уверенной. Ну, или ну, да. да.
0: Ну, ты хотя бы точно знала для себя, что ты вот в Питер, то есть ты другие города не подавала, ты угу. подала именно эту специальность, у тебя как-то более такая, ну, для тебя как будто бы устойчивая, что вот именно так должно было сложиться. Мне кажется, это тоже не неплохая установка потому что у меня было более расплывчатое такое видение особенно в городах потому что я вроде бы и хотела в питер но для меня это казалось тогда чем-то нереальным по -дам, а там как что будет у меня было реально расплывчатое все вот мнение я не знала что мне делать ну и по <сí жизни <ata>
1: Но я в итоге не прошла же в Павлова. Я была восьмой, а на следующий день я была девятой. В самый последний день приема документов я была в десятой. Вот кто-то в последние часы.
2: Пожаю этих людей.
1: Да-да-да, <laughs> как у тебя uh -huh. в этом году принес все-таки согласие, я стала одиннадцатой и не прошла. И я тогда помню, как много я плакала, потому что оставался только из ПБГУ, потому что в Мечникова уже прошло зачисление на тот момент. В СПБГУ я тоже была где-то на последних позициях, и в общем я думала, что все, дорога в поликлинику мне <laughs> открыта. Я вот. так не хотела в
0: поликлинику. Я идти. тоже. Я и тоже. нас mm -hmm. вот как-то всех троих миновало, слава да. богу. Но да. мне повезло,
1: что через неделю Министерство здравоохранения каким-то чудом выделило шесть мест, по-моему, на дерматологию. Да, я это помню, да. Это вообще редкость было что шесть мест на дерматологию. Да что за подарок? Да и вот благодаря этому я прошла все это. Баночку. Ну,
2: значит, ладно. это была все-таки судьба.
1: <laughs> да. да.
2: Поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, первый университет в России. Ну, помню, большое его основал Петр Первый. Да, давайте про историю университетов поговорим. Краткая историческая справка. Ну так, просто чтобы вы имели представление.
0: Да-да-да, мы поняли, продолжайте
2: а -а -а. Поступив в университет, я абсолютно не представляла, кем я хочу быть Я не знала, какие бывают врачи Ну, то есть я примерно знала, ориентировалась, но а -а -а. Чем они, они занимаются, как они лечат, их специфику работы И до третьего курса я просто занималась, пыталась не вылететь из, из университета Потому что это было сложно Требования к знаниям были очень высокие Было очень сложно соответствовать этим требованиям но я справилась. И переломным моментом для меня стала зимняя сессия третьего курса, когда я поняла, что я хочу бороться, да, я была на грани отчисления У меня было две доп. сессии и одна комиссия И шанс вылететь из университета Был крайне высок Папа уже подкладывал мне вакансии Работы менеджера в Макдональдсе Я Поддержка И я понимала, что Вот сейчас мне нужно либо взять себя в руки Либо идти в Макдональдс и тогда я для себя приняла такое волевое решение. Я заперлась дома и где-то месяца три не выходила практически из дома. Все время училась, сдавала эти долги жуткие, которые я накопила за все обучение. В итоге сдала экзамены и поняла, что... Я все-таки хочу быть врачом и хочу что-то знать и начала нормально учиться. В четвертом курсе, когда начались клинические дисциплины, мне стало действительно интересно, потому что до этого интерес к специальности, как к врачеванию, у меня отсутствовал. Тогда начались циклы и на каждом цикле я думала, что ну все, я буду лором. Нет, лором я не буду. Все, я буду офтальмологом. Так происходило каждый цикл. На самом деле у нас были очень классные, интересные преподаватели благодаря которым можно было влюбиться ну практически в каждую специальность. Ну, это,
0: кстати, тоже очень такой плюс универа. Это не везде такое есть точно. Да. У нас да. было вот цикл здравия, <смех> цикл «За покой. <смех>
2: Нет, у нас, конечно, тоже были неудачные циклы какие-то, но э, мне повезло, я считаю, и с группой, и с преподавателями. И потом решающим стала первая лекция по драматологии. Э, я приехала. Это было очень далеко, горка ВД. Нужно mm -hmm, было. Пожалуй, горка ВД. Это был, была зима, нужно было через снега добираться до, до этого горка ВД. Но я решила, раз уж я приехала, нужно посетить эту прекрасную лекцию. И я читала наш профессор Смирнова Ирина Олеговна. И первых минут я просто поняла, все, это мое. Я больше ничем не хочу заниматься, кроме драматологии. Так я начала свой путь. Который оказался немного тернистее, чем казалось изначально Потому что конкуренция на кафедре драматологии была нормальная такая Все хотели стать драматологами Всех влюбила в себя э, наш профессор Чтобы она тебя заметила, нужно было как-то выделяться постоянно Заниматься научной работой Я помню, что после каждой лекции я к ней подходила И она не могла запомнить, как меня зовут и что я хочу это было на самом деле очень сложно и нетипично для меня, потому что раньше я бы э, бросила все и подумала, ну ладно, ну я не буду биться в закрытую стену э, и в закрытую дверь. А тут ты билась. Да, что я не буду биться в закрытую дверь. Истина, больше. Так. А на самом да. деле так и получилось. Я билась в закрытую стену. Каждую среду я к ней подходила, рассказывала про себя, что я хочу заниматься наукой на кафедре, потому что в отличие от других университетов в Санкт-Петербургском государственном университете, <laughs> мы писали дипломы. Для того, чтобы выпуститься, нужно было написать выпускную квалификационную работу. Это твоя мини-исследовательская работа, которая должна быть потом зачатком твоей кандидатской работы. И я выбрала для себя кафедру. Это был четвертый курс, то есть еще как бы два года для того, чтобы сделать какое-нибудь исследование интересное, действительно, вот. Но так получилось, что первые полгода я... Билось в закрытую стену. Хотелось <свят> пробиться на кафедру, и потом мне повезло встретить моего научного руководителя, с которым мы начали хоть что-то делать, заниматься. Мы исследовали клещей рода Демодекс, <свят> мои любимые клещи. И действительно, все свое свободное время я проводила на кафедре. Каждый практически вечер я там смотрела в микроскоп, искала этих клещей. Это было очень занимательно, очень классно, поэтому я была уверена в том, что я буду дерматологом, я посещала все научные кружки, да, студенческие научные кружки в Санкт-Петербурге, во всех университетах, все меня знали. Я просто... так
0: началась моя узнаваемая богатая жизнь?
2: Нет. Я всем, мне кажется, замылила взгляд на тот момент, но мне почему-то очень сильно нужно. И однажды я попала на студенческое научное общество в Мечниковом. Там потрясающий руководитель Белов Елена Алексеевна, естественно, не оставила меня равнодушной. Посещая этот кружок, я поняла, что, наверное, кафедрой, которой я хочу закончить ординатуру, это будет Мечникова, потому что у них очень много возможностей, очень много баз, и действительно там немного другой подход, в отличие от СПБГУ. СПБГУ очень академические знания дает глубокие, классные, академические, но э, народную медицину это тоже нужно изучать. Например, рецепт мази от да, 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 На пищи
0: демодекс не нужно искать при каждом акканой на розации, да, Катюш? Да-да-да, конечно. Вот. и
2: так получилось, что я была уверена, что я хочу поступать именно в мечникова Я знала, что у меня там есть свои люди,
0: да, связи, так сказать, связи.
2: да, 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 я не простая девчонка.
0: И... кто бы сомневался,
2: И я очень хотела именно в Мечниково. И тот момент, да, когда Катя меня пережала по списку, для меня был трагичным. Я очень сильно переживала, что мне не получится, что что-то пойдет не так, и я все-таки не поступлю. Но слава богу, все стало. Теперь
0: мне интересно стало. Я хочу просто поднять эти списки Слушай, с колен мне... и посмотреть, кто же из нас был все-таки
2: первым. Мне ты кажется, я. у меня где-то есть скрин. Посмотрим. Да? хорошо.
1: Я, кстати, тоже в университете была в, этом, в научном сообществе. Девочки, вы такие умные.
0: Просто. А,
2: почему, а почему? Мы с тобой виделись?
1: Не, ну я же на Новосибирске училась. А, точно. Не видели сначала. Но мой профессор, он венеролог. Поэтому в основном вся научная работа была связана с ИППП. Но я на самом деле ему очень благодарна. Мы до сих пор с ним занимаемся научной работой. И у меня под его руководством написано куча публикаций, которые потом помогали в поступлении. В том числе в ординатуру давали дополнительные баллы и я благодаря ему повыступала на конференциях В общем, это было прикольно
0: Это круто, кстати, девочки, чтобы занимались научной Наука, работой Наука, она
2: очень увлекает
0: С вы в науке просто Но... Потому что я о науке не знала ничего, собственно Просто ту специальность, которую я выбрала У нас в университете преподавали очень-очень низко да, И как бы не было такой возможности, наверное
1: Очень важно найти со мной uh -huh. человека Не столько заниматься наукой, сколько найти да, классного да. профессора Потому Absolutely. что если он умеет хорошо руководить и дает какие-то классные темы и в целом заинтересован, из любой темы будет конфетка. Mm
0: -hmm. А если
1: у тебя классная тема, но твой руководитель не хочет ничего делать, то, к сожалению, вряд ли что-то получится. К
2: сожалению. <музыка>
1: Поделитесь впечатлениями об ординатуре. Вы бы посоветовали кому-нибудь поступить в Мечниково? Я бы посоветовала.
2: Я бы, наверное, тоже. Но возвращаясь вот назад на два года, я бы более усердно училась. Я понимаю, что я многое могла бы взять еще помимо того, что взяла. Потому что сейчас, сталкиваясь с какими-то вопросами в практике, понимаю, что некоторые вопросы для меня остались незакрытыми, и приходится их закрывать сейчас, когда уже нет возможности, например, там спросить у профессора или какого-то другого мнения, практикующего доктора. Ну, слава богу, у меня такая возможность есть.
1: Но мне кажется, это будет всегда. Я думаю, что как бы хорошо ты не училась, все равно есть те моменты, которые
0: всплывают только когда ты начинаешь практиковать. Что-то все равно пускаешь, невозможно все и сразу захватить, как бы ты ни старался. А мы люди, мы устаем, мы еще работали. Это... все встретились благодаря
1: нашей работе. Нашей
2: прекрасной клинике. Да, это да. прекрасно Клиника медицинной кожи. Это
1: моя душа, когда я приходила тогда после ординатуры.
2: Наша общая. Да. Клиника, в которой, мне кажется, мы тоже выросли как специалисты. Это вообще,
0: это абсолютно точно. Да,
1: вот те люди, те врачи, которых мы там встретили, мне кажется, они сыграли определяющую роль в желании точно быть дерматологом, а не только косметологом. Да, в целом, какую бы специальность вы не выбрали, встретить вот такую ролевую фигуру, ролевую модель какого-то опытного специалиста, который может всеми знаниями с вами поделиться, это очень круто.
0: Да, это как вот у вас получилось тоже с научными работами, мне кажется, тоже очень похоже, то что у меня такого не получилось, у меня не было такого в жизни. Но, слава богу, здесь все сошлось. Мы желаем
2: вам встретить своего человечка. Да-да-да
1: стать которым специалистом, которым вы хотите, потому что сейчас очень сложно поступать в ординатуру. Все делается для того, чтобы всех загнать. Первичное звено, поэтому...
2: Боритесь, сопротивляйтесь. Да, следуйте не сдавайтесь. Мечте.
1: И ищите тех людей, которые будут сопровождать вас на вашем пути и делиться знаниями. Спасибо
0: всем, спасибо. Вау, мы это сделали. Всем пока.
2: у тебя такой голос, кстати, приятный. Да, да, да. Реально, угу. да. Я подумала сначала, что ты какая-то ведущая на радио. радио.
0: Да. Мы начинаем О. нашу серию подказа. Да. Йоу. Йоу. Я просто стараюсь не дышать микрофон. Мне всегда было интересно. Интересны прыщи. Ваши вкусы специфичны. выдавим
2: Выдави меня.